0: Signal oder Kommando. Heute möchte ich dich mal zum Nachdenken darüber anregen, ob unsere Sprache möglicherweise auch Auswirkungen auf die Art des Trainings und den Umgang mit dem Hund hat. Willkommen bei Mein Lieber Hund. Hier erhältst du tolle Tipps und Tricks zur Hundeerziehung sowie Lustiges und Nachdenkliches rund um den Hund, damit die alten Zöpfe zu diesem Thema in Kürze der Vergangenheit angehören. Ich bin Claudia Hussmann und dieser Podcast macht Spaß und bringt dir neue Erkenntnisse, wenn du deinen Hund mit Spaß und auf nette Art trainieren möchtest. Ja, ich habe mir öfter schon mal Gedanken darüber gemacht, ähm, ob das möglicherweise eine Auswirkung hat, wie man, ja, welche Sprache man im Hundetraining verwendet. Also ich mir fällt es einfach auf oder mir ist es in den letzten Jahren aufgefallen, je nachdem äh, auf welcher Webseite ich war oder wo ich trainiert habe, dass die Sprache doch sehr unterschiedlich ist. Also die einen sprechen halt von Signalen, von Training, ähm, von Verstärkung und so weiter und die anderen, die sprechen von... Unterordnung, der muss parieren, der darf mich nicht dominieren, ähm, der wird abgerichtet. Ja, das sind alles solche Wörter, die für mich so ein bisschen <lacht> die Fußnägel hochklappen lassen. Jetzt könnte man natürlich sagen, na ja, das ist ja äh, Hund und nicht Mensch. Was was rege ich mich überhaupt auf? Aber wie gesagt, das ist überhaupt nicht wissenschaftlich begründet. Es ist einfach nur so für mich ein Gefühl, was ich habe, dass je nachdem wie man da mit der Sprache umgeht eben auch sich das Ganze auf das Hundetraining auswirkt so Kommandieren impliziert für mich irgendwie schon so der muss es tun und wehe der macht es nicht, es gibt aber echt Ärger und ähm man überlegt da gar nicht, warum tut er das jetzt nicht? Vielleicht hat er Schmerzen, vielleicht hat er es einfach noch nicht gelernt, vielleicht kann er es in dieser Situation nicht, was auch immer. Es könnte ja alles Mögliche sein. Und ähm, so, der muss jetzt parieren, der muss das jetzt können und ich weiß es, der das kann. Und das impliziert so, ja, <lacht> so wenig Mitgefühl, wenig Empathie, wenig, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Also, bei mir sträubt sich jedenfalls alles und deswegen möchte ich heute einfach mal darüber, ja, euch anregen, darüber nachzudenken, was da vielleicht dran ist. Auch so dieses Wort Unterordnung, klar, es ist ein gängiges Wort ähm, aus dem Hunde, aus dem Hunde, aus der Hundeerziehung, aus dem Hundebereich. Aber nur weil man es seit 70 Jahren so nennt, sollte man vielleicht doch mal drüber nachdenken. Ob man es umbenennt. Und ich glaube, dass da immer noch wirklich sehr viel Druck im Hundetraining drüber entsteht, weil solche Bezeichnungen dort verwendet werden. Andererseits ist mir nämlich aufgefallen, dass so Dinge, die sich richtig brutal anhören, geschönt werden. Da heißt so ein Stachelwürger dann ganz vornehm Erziehungshalsband. Oder äh, ein Kettenwürger heißt dann Einwirkungshalsung. Oder ähm, der Leinenruck wird ganz vornehm Leinenimpuls genannt. Das sind alles so, oder der, ta, das Teletag-Gerät, das Reisstromgerät wird dann ganz vornehm Ferntrainer genannt. Ähm, ja, da habe ich dann wieder so das Gefühl, wenn dann diese Trainer, die so arbeiten, die Dinge wirklich beim Namen nennen würden, dann würde doch der eine oder andere zurückzucken und sagen, äh, ach nee. Und da wird schon mit Sprache gearbeitet. Und auf der anderen Seite macht man sich halt wenig Gedanken. Ja, meine Intention ist eben einfach, zum Nachdenken anzuregen. Ich selber möchte nicht kommandiert werden. Ähm, ich finde... Es ist netter, wenn man von Signalen spricht, äh, denn im Grunde ist es ja so, dass unsere Hunde Vereinbarungen lernen. Das heißt, die lernen, wenn der Mensch zum Beispiel Sitz sagt, dann soll ich meinen Po auf den Erde tun. Und da vielleicht warten, bis der was anderes sagt. Oder wenn der mich ruft, dann soll ich zu ihm laufen, gelaufen kommen. Das sind ja Vereinbarungen. Die Hunde verstehen ja nicht unsere Sprache automatisch. Und ich fände es halt fair wenn man da wirklich von Training spricht und auch den Hund quasi an die Hand nimmt sozusagen, an die Pfote nimmt und ihm das auf artgerechte und nette Weise erklärt. Und wenn ich dann immer so höre, na ja, ähm, das ist ja ein Hund, hatte keine Gefühle und überhaupt, also ganz im Ernst, meine Hunde freuen sich, meine Hunde haben Angst, meine Hunde... Es sind mal traurig, meine Hunde haben also durchaus Gefühle und man hat das inzwischen auch nachgewiesen. Und ähm, man hat auch Untersuchungen darüber gemacht, wie frustrierend das ist, wenn so ein Hund den ganzen Tag halt ähm, wirklich nur Nein-Pfui aushört und darauf läuft es halt leider oft hinaus, wenn man eben rumkommandiert, weil jedes Mal, wenn er das dann nicht macht, gibt es Ärger. Und von daher möchte ich diese Woche einfach mal zum Nachdenken anregen über diese Worte, die da so verwendet werden. Ich werde jedenfalls nicht müde, darüber zu diskutieren. Ich werde auch immer wieder darüber diskutieren und auch wenn ich da ganz viel Kontra kriege, dass es doch völlig egal ist. Ähm, mir ist es nicht egal. Ich habe, vor, ich äh, Hundetraining gemacht habe, auch was anderes gemacht und hatte da auch Chefs. Und mal so ein Beispiel. Ich hatte einen Chef, Uh, der war so vom Typ her, es wird das gemacht, was ich sage. Egal, ob es Sinn macht, egal, ich erkläre auch nicht, warum ich so will. Ich sage, es wird gemacht und dann wird es so gemacht. Und uh, wenn man da Argumente dagegen hatte und eigentlich ja den besseren Plan hatte, sage ich jetzt mal, dann hat er sich halt hingestellt und hat gesagt, naja, Sie haben recht, aber wir machen es trotzdem so, wie ich sage, weil ich bin der Chef. Ich habe da nicht sehr lange gearbeitet. Ich fand es nicht toll, ich habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt und ja, deswegen fühle ich mich, fühle ich da auch immer so ein bisschen mit den Hunden und ich zucke immer zusammen, wenn da mit denen so umgegangen wird und das ist halt so das, was ich denke, wo Sprache wirklich eine Rolle spielt, weil man sagt, ja, aber der muss jetzt parieren, wenn der nicht pariert, dann will der mich dominieren oder der will mir zeigen, dass er der Chef ist und der Rudeboss und überhaupt... Also ganz im Ernst, ich kommandiere meine Hunde nicht. Meine Hunde gehorchen gerne, die arbeiten gerne mit mir, die trainieren gerne. Die kommen sehr zuverlässig und gehen an lockerer Leine und das alles, obwohl ich sie nicht kommandiere, sondern auf nette Art es aufgebaut habe. Aber dafür sind sie mit Eifer dabei und mit, sind dabei fröhlich und nicht bedrückt und tun es nicht, weil sie Angst vor mir haben. Und ja, nochmal, ich glaube, dass auch die Verwendung unterschiedlicher Wörter da durchaus eine Rolle spielt. Vielleicht einfach mal so zum Denkanstoß. Okay, heute habe ich mich an meine eigene Regel gehandelt, gehalten und ähm, habe mal die zehn Minuten unterschritten und wünsche euch viel Spaß. Vielleicht mögt ihr auch drüber diskutieren auf einer meiner Seiten und... Äh, oder auf Facebook einfach mal dazu was schreiben, wie ihr das seht. Ich fände es sehr spannend. Ansonsten wünsche ich euch eine tolle Woche mit eurem Hund und nächste Woche gibt es mal so was Handfestes für die Welpenbesitzer, also die dürfen sich schon mal freuen. Da geht es dann um Stubenreinheit und ein paar Tipps und Tricks, die dazu helfen sollen, dass man wirklich den kleinen Welpen Schnellstuben reinbekommt. Ich freue mich aufs nächste Mal und hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Eine tolle Woche. Ciao. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Mehr über mich und zu meiner Hundeschule erfährst du auf www.meinlieberhund.de oder www.hundeschule meinlieberhundde